0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitatelov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia a dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomovú zápisník. Vyspovod z národného jazyka sa posudzuje nielen podľa množstva a úrovne domácej literárnej tvorby, ale tiež podľa toho, či sú v jazyku dostupné kvalitné preklady jednak kanonických diel svetovej literatúry a v nadväznosti na to aj najdôležitejších diel jednotlivých literárnych žánrov. V tomto zmysle je dobrou správou, že v posledných rokoch boli do Slovenčiny preložené viaceré klasické diela svetovej science fiction literatúry, ktoré sme doteraz mohli čítať akurát v anglických origináloch, alebo vďaka prekladom do českého jazyka. Pre príklady netreba chodiť ďaleko. Vydavateľstvo Premedia takto vydalo román Duna Franka Herberta aj s jeho pokračovaniami. Slovard najprv prišiel s Douglasom Adamsom a jeho dielom Stopárov z prievodca Galaxiou a neskôr k tomu pribudla aj cyberpunková trilógia Williama Gibsona pozostávajúca z románov Neuromancer po slovensky neuromant, Count Zero alebo poslovenský nulák a Mona Lisa Overdrive alebo v slovenskom preklade Mona Lisa na plné gule. Ako fanuši k cyberpunku mám z tohto počinu veľkú radosť. Vydavateľstvo Lindény zase prišlo s prekladmi diel spisovateľa Isaaca Asimova ako Ja, robot a tiež s jednotlivými dielmi jeho známej série o nadácii. Vydavateľstvo Mamáš zase začalo vydávať slovenské preklady románov Artura C. Clarka o Rámovi, a tento rok vyšla v tomto vydavateľstve aj pozoruhodná a vysokokontroverzná kniha, o ktorej budeme hovoriť dnes. Román Hviezdna pechota spisovateľa Roberta Heinleina. Na tomto mieste si nejeden z vás položí, aký ste otázku. Hviezdna pechota? Nebol to náhodou nejaký film? Áno, je to tak. Román, ktorý tu držím v ruke, poslúžil ako námet pre rovnomenný film anglične Starship Troopers, režiséra Paula Ferhovena z roku 1997. No, ten film sa knihou len zbežne inšpiroval, viaceré dôležité dejové vrstvy úplne vynechal, iné pozmenil na nepoznanie a ďalšie veci, ktoré ani v románe nenajdete, si dovymýšľal. Filmová hviezdna pechota by mala byť posudzovaná oddelenie od svojej románovej predlohy aj kvôli tomu, že režisér Ferhoven sa neskôr priznal, že z románu v skutočnosti prečítal len prvé dve kapitoly. Čiže je to pekné, že idete sfilmovať knihu a ani ju vlastne nemáte celú prečítanú. Poďme však k k románu samotnému a k jeho deju. Príbeh Hviezdnej pechoty sa odohráva niekoľko storočí v budúcnosti, kedy národy Zeme žijú zjednotené, zjednotené v tzv. Teránskej federácii. Ľudstvo kolonizuje planéty v iných hviezdnych sústavách, a medzi časom narazilo už aj na mimozemský život. Rozpráva, čo má hlavným hrdinom, je mladým muž menom Johnny Rico. Vyrasta v zámožnej rodine a jeho otec má pre neho pripravenú kariéru v biznise. Namiesto toho sa však Rico rozhodne nasledovať po strednej škole príklad svojho najlepšieho priateľa Karla a spoločne sa prihlásia do ozbrojených síl. Rico skončí v mobilnej pechote Ide v podstate o obdobu súčasnej námornej pechoty, akurát prenesenej do ďalekej budúcnosti. Inými slovami ide o vojakov, ktorých vesmírne lode dopravia na cudzie planéty, tam ich vysadia a oni potom bojujú ako, fakticky ako pozemná armáda. Dej sa najskôr odohráva v icikovom tábore, kde si v kanadskej Pustatine, kde sa z Rika stáva postupne vojak. E, tu zažíva rôzne dobrodružstva, rôzne príhody. Neskôr potýčky s mimozemskou rasou pavúkovcov vyústia do zničenia mesta Buenos Aires a rozputania skutočnej medzihviezdnej vojny medzi ľudstvom a pavúkovcami. Tieto pavúkovce, označované v knihe aj proste ako chrobáč, sú akousi kolektívnou inteligenciou, ktorých spoločnosť je usporiadaná podobne ako spoločenstva mravcov alebo termitov. Johnny Rico sa po výcviku zúčastňuje protiútoku na domovskú planétu pavúkovcov Klendatu. Nechcem ísť príliš do detajlov, aby som neprezradil dôležité prvky deja. Stačí, ak poviem, že čitatel sleduje jednotlivé bojové scény i postupnú vojenskú kariéru hlavnej postavy od vojaka až po dôstojníka aj s náležitým charakterovým vývojom. Zaujímavé sú, sú opísané nielen jednotlivé bojové strety, ale aj zbraňové systémy budúcnosti. Autor veľa priestoru venuje napríklad pancierovým skafandrom, príslušníkov mobilnej pechoty, ktoré zvyšujú silu a rozširujú bojové schopnosti vojaka. Tie pancierové skafandre sú niečo medzi mechanickým oblekom Ironmana a bojovým exoskeletom žoldnierov z Avatara. Robert hein- Heinlein v tejto knihe bol jedným z priekopníkom tohto typu vojenského odevu, ktorý dnes skúmajú aj samotné armády, ako istý druh bojového úboru budúcnosti. Čitateľ si užije aj drsno-vtipné vojenské hlášky kombinované na druhej strane s celkom hlbokými úvahami. Spomeniem len ako príklad dva citáty z knihy, ktoré sú akoby definíciou jednak vojny a jednak mieru. Na jednom mieste sa píše, citujem, vojna je riadené, riadené násilie vykonávané s politickým zámerom. Definícia, ktorú by podpísal možno aj kolega Andrej Žiarovský. Na inom mieste zase. Definícia mieru. Mier je stav, v ktorom si žiadny civilista nevšíma vojenské straty, ktoré sa neprebojovali na titulnú stranu novín a nehlasia ich medzi prvými správami, pokiaľ v nich nefiguruje nik z jeho najbližších. Konec citátu. Heinleinová hviezdna pechota sa stala akousi matkou celého subžánru sci-fi, ktorému sa hovorí military science fiction alebo vojenská vedecká fantastika. Kniha vyšla ešte v roku 1959, no na prvý pohľad to vôbec nie je poznať. Keď sa však do diela zavrtame hĺbšie a prečítame si čosi o okolnostiach jeho vzniku a kontroverziách, ktoré dodnes vyvoláva, ten opačok dobie je tam zretelne prítomný. Len pre načrpnutie širšieho kontextu. Keby ste sa v 10 desaťročiach po druhej svetovej vojne spýtali, kto sú najväčší vtedy žijúci autory science fiction, väčšina by povedala tri mená. Isaac Asimov, Arthur C. Clarke a Robert Heinlein. Posledný menovaný tvoril od konca 40. rokov 20. storočia až do svojej smrti v roku 1988. Je ja autorom vyše troch desiatok románov, po popri hviezdnej pechote sem patrí napríklad Cudzine, cudzej krajine, občan galaxie, vlácovia bábok či Mesiac je drsná milenka. Ak vám nevadí čítať počesky, množstvo českých prekladov Heinleinových kníh nájdete v knižniciach aj u nás na Slovensku. Heinleinove knihy sa veľmi dobre čítajú, jeho príbehy sú prehľadné, priamočiare, ale popri tom veľmi zručne vystavané, s postavami sa rýchlo stotožníte a mnohé nápady, ktoré sú dnes štandardnou súčasťou science fiction, niesol do žánru práve tento spisovateľ. Priznám sa, nečítal som od Heinleina knihu, ktorá by bola vyložene zlá. No román Hviezdna Pechota sa z jeho ostatnej tvorby predsa len v čom si vymyká, napriek popularite knihy u čítateľov a jej prekladom do množstva cudzích jazykov. highline táto kniha od niektorých kritikov vyniesla tvrdé reakcie. Vraj v knihe zvelebuje vojnu, násilie a militarizmus. Navyše, popri dobrodružných a akčných scénach do kníh vniesol aj svoje spoločenské úvahy, ktoré sa časti kritikov zdajú až fašizoidné. Ide najmä o dve veci, ktoré sa týkajú organizácie ľudskej spoločnosti v ďalekej budúcnosti, ako ju uh, prezentuje táto kniha. Tak poprvé, vo svete románu Hviezdna pechota je niekoľkoročná dobrovoľná vojenská služba predpokladom pre nadobudnutie plného občianstva, keďže voliť a byť volený majú len ľudia v tomto románe, ktorí slúžili. Je za tým myšlienka, že len jednotlivec, ktorý obetoval svoj čas spoločnému dobru, dokáže volebné právo využívať nielen vo svoj prospech, ale v prospech celku. John Irico počas svojho výcviku... Často spomína na svojho stredoškolského učiteľa občianskej výchovy, Žána Dubojsa, ktorý na jednom mieste spomína, že demokracie 20. storočia skolabovali, lebo ľudia dospeli k presvedčeniu, že stačí hlasovať za čokoľvek, počom čom sebecky zatúžili. Je to niečo, čo je nám dobre známe, že? Pre niektorých čitateľov je však hlasanie takýchto myšlienok priveľa, no spoločenské zriadenie, ktoré Heinlein opisuje, nie je vojenskou diktatúrou, ale skôr akousi demokráciou veteránov. Inými slovami, vojenská služba v tom románe nie je povinná, je dobrovoľná a ľudia majú garantované svoje základné práva za všetci ľudia s výnimkou aktivného a pasívneho volebného práva, ktoré sú vyhradené absolventom vojenskej služby z dôvodov, ktoré som už popísal. Druhý prvok románu, kvôli ktorému niektorým čitateľom najmä z ľavej strany politického spektra vstúpajú pri jeho čítaní vlasy dubkom sú telesné tresty, priaznivý pohľad na telesné tresty, vrátanie samozrejme trestov smrti. Johnny Rico pri jednej príležitosti spomína na stredoškolskú hodinu občianskej výchovy s profesorom Duboisom, ten svojim študentom opisuje, ako sa v druhej polovici 20. storočia rozmohla kriminalita mladiství, ktorým kvôli môdnym výchovným teóriám Nikdy nikto nedal doslova pozadku. Išli z polepšovne do polepšovne, často až do momentu, kým spáchali nejaký závažný hrdelný zločin. Asi netreba zdôrazňovať, že v Heinleinovej budúcnosti, ako ju opisuje román Hviezdna pechota, sú telesné tresty prípusné a aj využívané ľudská spoločnosť, aká tomu utrpí len zanedbateľnou kriminalitou. Toto je samozrejme silná káva pre progresívneho čitateľa, ktorý vízie budúcnosti vníma ako projekčnú plochu pre svoje vlastné politické predstavy a myslí si, že budúcnosť vždy smeruje len k nejakému, nejakej lavicovej predstave o progresu. Vezmite si len rôzne súčasné tlaky, aby sa rodičom úplne zakázalo fyzické trestanie detí. Na obranu autora by sa však dalo namietnúť, že Heinlein v skutočnosti už v roku 1959 predpovedal nárast kriminality v Spojených štátoch počas následujúcich 10 ročí, ktorú mali páchať najmä mladiství páchatelia a mladí dospelí, na ktorých výchovu buď rodiča nemali dosť cieľ, alebo na ňu proste rezignovali. Naproti tomu máme treba z príklad azijského meského štátu Singapuru, ktorý sa porovnateľnému nárastu spoločenskej anómie vyhol a možno aj preto, že nikdy nerezignoval na fyzické tresty za niektoré trestné činy. Pokiaľ ide o tento druh úvah, knihu Hviezdna pechota možno zaradiť do jednej línie s vynikajúcim románom Boh múch, britského nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Williama Goldinga, ktorý vyšiel v roku 1954 a s románom Mechanický pomaranč Anthonyho Burgessa z roku 1962, ktorý je tiež známy cez svoju, cez svoju filmovú verziu v režistu Stanleyho Kubricka. Všetky tieto tri diela rozoberajú, ako sa z dospievajúceho dieťaťa stáva či už delikvent, alebo naopak zodpovedný dospelý. Slovami postavy profesora Dubojsa z románu Hviezna Pechota citujem: "Mladiství sa stáva dospelým až vtedy, keď pochopí svoje povinnosti, prijme ich za vlastné a sú mu drahšie ako sebaláska, s ktorou sa narodil." Koniec citátu. Napokon ani výčitka voči románu Hviezna Pechota, že zvelebuje vojnu alebo militarizmus, tak celkom neobstojí. Je pravda, že na jednom mieste profesor Dubojs adresuje Rikovi tieto slová. Citujem: Najšlachetnejší skutok, ktorý môže človek vykonať, je vlastným smrteľným telom chrániť svoje domovu pred hrôzami vojny. Konec citátu. To však nie je bagatelizovanie vojny, ale vyzvihnutie myšlienky, že obrana domova je úctyhodnou myšlienkou, v jadre ktorej je obetavosť a nie vyžívanie sa v násilí. Hrôzy vojny... Aj keď proti mimozemským pavúkovcom Heinlein nezľahčuje, sám za mladí slúžil v americkom vojnovom námorníctve a absolvoval dokonca námornú vojenskú akadémiu v Anapolise. Vojenské prostredie dobre pozná, skôr ako sa Johnny Rico a jeho kamarát Karl dobrovoľne prihlásia do armády, odhovára ich od tohto kroku náborový pracovník bez môh a otrhnutou rukou, opizujúcim všemožné hrôzy ktorých pravdepodobne čakajú, ak sa rozhodnú narukovať. Napriek tomu sa viacerí autory vojenskej sci-fi Heinleinom nielen inšpirovali, ale sa proti nemu aj vyhraňovali. Asi najznámejší je príklad protivojnového sci-fi románu Večná vojna z roku 1974, ktorý napísal spisovateľ a veterán Vietnamu Joe Haldeman. Veľa autorov science fiction stálo politický v Robert Heinlein sa z nich trochu vymyká, nenávidel komunizmus a kolektivistická spoločnosť pavúkovcov z románu je vlastne metaforou pre komunistické zriadenie. Určite sa však Heinlein nedá označiť ani za konzervatívca, sám seba pokladal za libertariána, ktorý spolu s Petrikom Henrym kričí Give me liberty or give me death. Dajte mi slobodu, alebo ma zabite. Jeho Jeho postava profesora Dubojsa na jednom mieste románu Hviezdna pechota dokonca vysvetľuje študentom, prečo je marxistická teória objektívnej hodnoty nezmysel a cena je naopak na trhu vždy subjektívna. Takže proste nádhera. E, milí priatelia, Roman Hviezdna Pekota, Roberta Heinleina v sebe kombinuje vojenskú akciu v háve vedeckej fantastiky, príbeh o dospievaní a súčasne kritickú filozofickú reflexiu modernej západnej spoločnosti. Chcel by som na tomto mieste vyzdvihnúť aj prácu prekladateľa Patrika Franka, ktorý vždy nájde ten správny slovenský výraz. Najmä prekladanie literárnej fantastiky totiž vôbec nie je jednoduchá záležitosť. Ak ešte nemáte kúpený vianočný darček, hviezdnu pechotu nájdete v ktoromkoľvek knihkupectve. Milí priatelia, pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prosím, a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiaden ďalší knihomolov zápisník neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň a šťastné a veselé požehnané Vianočné sviatky.